0: деньги в кассу. Хочешь продавать дорого? Слушай, деньги в кассу. Эксперт в области продаж Алексей Милованов расскажет тебе, как продавать дорого и иметь больше денег в кассе. Деньги в кассу. Давай с тобой поговорим, как замотивировать сотрудников. Ну и самое главное, что здесь есть, это без доллара. Да, ты прав. Мы с тобой поговорим про нематериальную мотивацию. Ты знаешь, Раньше я думал, что это фигня. Я был уверен, что только деньгами можно мотивировать людей. Но я ошибался. Я просто увидел примеры, когда люди, проходя какие-то курсы, становились наставниками, становились какими-то кураторами, делают это абсолютно бесплатно. Я никогда не понимал этих людей, что же ими движет, почему они готовы бесплатно проявляться, обучать, учить, наставлять, почему люди вообще записываются волонтерами. А потом я понял, что существуют как раз способы, как... Можно замотивировать человека и сделать это без денег. Ты не просто так видишь этот кружок. Мы разберем 8 основных инструментов, которые позволяют мотивировать людей. И прежде чем мы продолжим, у меня к тебе одно простое предложение: выбери, какое из этих целевых действий тебе отвлекается сделать больше всего поставить лайк, подписаться или написать комментарий. Да, я ожидаю, что ты по окончанию этого видео выберешь любое из этих целевых действий. А лучше все три тоже можно. Итак, поговорим про нематериальную мотивацию. Принцип номер один. Это имидж. Представляешь, действительно есть такая штука, как имидж компании, имидж эксперты Можно, конечно, ну там быть крупной компанией, но я вряд ли предполагаю ну, то, что ты как раз владелец там, не знаю, Яндекса, там, да, Гугла. То, что ты владелец какого-то крупного банка. Ну, если ты такой, то привет, я тоже рад тебя видеть. Но Самое удивительное, что мы можем сделать? Мы можем этот имидж создать, мы можем описать его, да, рассказать человеку, продать ему идею работы с нами. Чем больше мы замотивируем человека работать с нами, нашими текущими задачами, нашими текущими кейсами, нашими там какими-то целями, да, то есть тем больше мы продадим идею работы, тем выше вероятность того, что человек захочет работать именно с нами и работать долго, потому что сам факт работы вместе с нами уже является чем-то значимым. Поэтому, если у тебя, например, есть подписчики, да, там, ну, там условно запрещенные сеть. Да, там, возможно, какие-то другие социальные сети, которые сейчас работают в виде ВК, там, Ютуба, в виде, там, непосредственно Дзена. И там есть люди, которые постоянно отмечают, пишут комментарии, которые просто мечтают поработать с вами. То, конечно же, для них вы являетесь кумиром, который, ну, является просто богом, да, то есть, и они с удовольствием будут работать с вами. Просто потому, что они уже продали себе идею этой работы. И для них только право работы уже будет прекрасно. Хотя даже эти условия могут быть там, ну, не супер великолепны, не супер ну, там, крутые по сравнению с условиями на рынке. Принцип номер два. Это наши цели. Действительно, когда у нас большие цели, у человека появляется возможность приобщиться к этим целям, да, то, что я там вместе с Алексеем Миловановым там делал что-то, да, то есть, ну, на месте Алексея это может быть абсолютно ваше имя, и когда вы рассказываете человеку, что вы хотите достичь, что вы хотите сделать, человек может этими, ну, целями загореться, и он захочет вместе с вами эти цели достигнуть, он просто захочет их добиться. И, конечно же, он будет работать намного лучше, потому что понимая, что он делает что-то великое, что-то значимое, и он является частью этого чего-то значимого. Просто приходить на работу, перекладывать хлеб, ну, делать какую-то мелкую функцию не хочется, а вот менять мир – это действительно то, что является чем-то важным и чем-то значимым. Поэтому здесь вы можете продать ему идею как раз помощи реализации этих целей. Принцип номер три, точнее, способ номер три, это возможность, это возможность роста. Понимаете, любой человек хочет расти априори. Мы все развиваемся, мы все растем, да, то есть даже если особо не учимся, особо не вкладываемся, мы все равно все растем, узнаем что-то новое и наличие карьерного роста, наличие возможности вырасти в доходе, В названии позиции, да, это действительно то, что может поспособствовать тому, что человек будет вместе с вами. Например, он сейчас приходит на позицию стажера или младшего менеджера продаж, но он понимает, что в будущем будет открываться второй отдел продаж. И он сможет, если он круто проявит себя, он классно покажет себя как менеджер, то ему дадут возможность проявиться как уже руководителю отдела продаж. То же самое может быть на любой позиции. Например, человек приходит, начинает писать в сети, он написать статьи для какой-то социальной сети, а потом ему предлагает уже эту сеть непосредственно там вести, потом он предлагает вырасти до руководителя всего контент-отдела. И таким образом человек продает себе идею, то что он может вырасти. Таким образом мы сразу мотивируем человека двигаться дальше, что если он покажет себя он может получить эти плюшки, эти бонусы и просто будущие возможности. Хотя по факту сейчас мы еще ничего ему не даем, но мы ему даем светлое будущее, которое он может построить в нашей компании. Четвертый инструмент, который тоже очень важен. Это команда. Понимаете, когда вы показываете свою команду, с кем ему придется работать, и он понимает, что это яркие, сильные, интересные или просто добрые люди, то он, приходя туда, понимает, что ему там просто нравится. Он хочет там находиться. То есть действительно есть маленькие бизнесы, которые живут годами, даже десятилетиями. Потому что там персонал, как одна большая семья. Они приходят туда с удовольствием, они уже знают проблемы друг друга, они делятся. И если у вас действительно дружная команда, если у вас есть какие-то выезды, у вас есть какие-то инструменты общения, не только рабочая атмосфера, а еще и добавление чего-то дополнительного, не в рамках работы, то, конечно же, это будет объединять людей. То есть, таким образом мы действительно будем двигаться вперед и развиваться. И, по сути, это был четвертый принцип. Сейчас мы переходим к принципу номер пять. Пятый принцип – это какие-то привилегии. Что это значит? Ну, вот, например, я. У меня есть свои курсы, свои материалы, свои инструменты, да, то есть образовательные. И человек, который работает со мной несколько месяцев, он вправе начать изучать мои материалы, причем абсолютно бесплатно. То есть по факту человек, который приходит на меня, он может получить доступ к этим материалам. Да, вот приведу еще пример своего друга. Он работал шефом в одном из ресторанов. В этой сети было около четырех ресторанов, и что происходило? Он как шеф, он имел право приезжать в каждую э, в ресторан и там питаться по себестоимости. То есть он брал стейк, он брал какую-то вкусную пищу и платил за это всего 10-15-20% от его реальной стоимости. Но это же тоже огромные привилегии. Но чтобы ее получить, ему нужно было вырасти. Или приведу пример, который еще может быть полезен, который тоже очень ценен. Любой человек, который работает с вами, он часто приходит работать именно с вами. И ваше общение, доступ к вам, это действительно является большой ценностью. Например, на текущий момент у меня есть там руководитель, который занимается общениями с сотрудниками. Но ключевые игроки, ключевые специалисты, они очень много общаются со мной напрямую. То есть таким образом я тоже поощряю людей, давая им возможность просто напрямую со мной коммуницировать, пообщаться, что-то спросить, поделиться. И таким образом то есть, да, они присутствуют на закрытых зумах, где идет а, разработка нового продукта, да, то есть, где я советуюсь. То есть это некая новая ступенька доверия, и для людей это действительно важно. Здесь просто предлагаю вам задуматься, какая привилегия. Какую привилегию можете дать вы своим непосредственно сотрудникам, которые работают у вас? Ну и, конечно же, да, напишите об этом. Поделитесь, чтобы я тоже понимал, что вы можете предложить своим сотрудникам. Принцип номер 6, да, то есть, или способ номер 6. Называйте как угодно, да, то есть, по сути, это просто похвала. Да, вот самая удивительная благодарность, похвала, оценка, она действительно играет большую роль. Да, большинство людей, которые непосредственно занимают управлением командой, ну там, командой, управлением бизнеса, они искренне верят. Раз они платят деньги, человек будет круто работать. Но представьте себя, вы что-то сделали крутое. Ну, Давайте просто обычные ситуации. Вы сделали подарок своему близкому человеку. И человек просто сказал, хорошо. И будет ли у вас желание делать дальше? Будет ли у вас желание непосредственно ну, проявляться и делать качественно? А представьте другую ситуацию, вы пришли с какой-то мелочью, там шоколадку принесли, а вы просто там, да, то есть, ну, да, человек просто обрадовался, я сказал огромное спасибо, да, то есть, и просто ел, получал удовольствие и нахваливал вас. Будет ли у вас желание повторить это? Уверен, что будет. И здесь, когда мы хвалим людей, когда они действительно достигают каких-то результатов, когда мы благодарим их, хвалим, как-то оценим их труд по достоинству то, конечно же, люди будут проявляться и дальше, потому что они хотят получить вот это положительное подкрепление. И похвала является одним из ключевых способов, как мотивировать ваших сотрудников. Поэтому, если у вас есть внутреннее понимание и желание похвалить человека, просто возьмите и похвалите. Просто, если, например, там, да, вот, перейду пример, да, вот у меня недавно залетела статья в Дзене, она набрала там порядка 25 тысяч просмотров. Я просто взял, позвонил девушке, которая написала, и просто сказал, что она очень крутая, Круто сделала, она классно проявилась, на что она сказала, что было ей очень безумно приятно, и сразу предложила, а мне есть еще вот такие идеи, еще вот такие, еще вот такие, такие. Я говорю, слушай, здорово. Я говорю, напиши и давай вместе все это обсудим уже в вот, понедельник. Я говорю, давай, это будет здорово. То же самое можете сделать и вы. Есть простой принцип, если есть что сказать хорошее, говорите, это будет одним из самых ключевых способов мотивировать вашу команду. Принцип номер семь. Обучение. Да, действительно, огромное количество людей хотят развиваться. И люди, которые работают у вас, они могут копить на это обучение там, условно годами, да? то есть на месяцами. А вы понимаете, что это обучение оно действительно полезно вам, ну как владельцу бизнеса. И вы понимаете, что если сотрудник пройдет это обучение, то в итоге он будет показывать более высокие результаты. А показывая более высокие результаты в рамках бизнеса, соответственно, ну, как бы ваш бизнес тоже будет расти. Что делал я? Я, например, там, да, рассказывал человеку о том, что если он два месяца выполнит определенные показатели, то в подарок он сможет выбрать курс, конечно, который имел прямое отношение в рамках, к рамкам ну, бизнеса. Таким образом, вы можете дать человеку такую ситуацию, что он понимает, что есть какая-то плюшка, да, то, что есть что-то впереди, да, то есть по факту, Сейчас, в моменте, когда вы предлагаете человеку, вы еще не тратите на это деньги. По сути, сказать ли, что это как ну, деньги, ну, с одной стороны, конечно, можно, что вы вкладываете своего сотрудника. С другой стороны, это инвестиции в ваш бизнес. Поэтому как здесь посмотреть? Именно в человека вы просто даете ему возможность проявиться и тем самым получаете новые результаты. Ну и восьмое, да, это, конечно же, соревнования. Да, то есть это инструмент, который всегда очень круто работает да, в э, обучении, в тренинговой тематике, когда люди начинают конкурировать, когда они видят результаты друг друга, и они хотят обойти друг друга, показать то, что их подход, он более крутой, что их подход, он более качественный. Когда человек работает один, у него нет конкурента, то есть он начинает расслабляться. Когда же такой конкурент есть, сразу появляется желание победить, выиграть, стать на голову выше, и что происходит? Человек начинает развиваться. Простой пример. Два отдела продаж. И два РОПа конкурируют за результаты. Каждый из РОПов хочет непосредственно показать, что его отдел продаж лучше. В итоге у всех одинаковые условия, одинаковое количество сотрудников, заявки распределяются одинаково, но почему-то у одного отдела продаж результаты выше. И они за это получают больше бонусов, получают больше лучших заявок. То есть тем самым они просто начинают по сути играть в игру, соревнования друг с другом. Кто-то из них выигрывает, кто-то проигрывает, но самое главное выигрывает всегда владелец бизнеса, потому что он эту ситуацию создал и дал людям возможность конкурировать друг с другом. И в конце, прежде чем мы перейдем к, кон- к концу, у меня к тебе вопрос. Какой из этих принципов, да, какой из этих инструментов ты будешь внедрять в свою жизнь? Напиши, поделись в этом. И, конечно же, подпишись на этот канал, если ты этого не сделал еще сейчас. В конце я хочу отметить, что Когда вы будете создавать команду, всегда заранее задумывайтесь, что вы можете сделать для этих людей. Потому что если человек будет расти вместе с вами, то он будет ассоциировать рост компании и непосредственно вас. И когда он пойдет, не знаю, условно, задумается о том, что в другой компании есть больший доход, какие-то большие результаты, какие-то деньги, он может прийти и не видеть того же отношения. И понять то, что с вами работает намного лучше, потому что вместе с вами он растет, он получает похвалу, привилегии, он получает развитие вместе с вами, и он понимает, что такого отношения, как у вас, он нигде больше не получит. Ставьте лайк к этому видео, до встречи в новых, пока!